0: 大家好，欢迎收听背电广播，我是小马，我是勺子。春天到了，春天到了，对，到时候花儿都开了，是，就是正是采花的好季节。<笑>所以我们今天又要录一期关于小黄哥的吗？<笑>我们是有小黄哥的这一期，<笑>对我每期都有差不多。<笑>我们今天跟大家聊一聊蝴蝶，嗯，就是呃算是我们的动植物系列的其中一期。我们
1: 之前做过动植物吗？
0: 做过猫啊啊，做过猫是吧？对，行也行。<笑>这个其实是本来要做昆虫的，是后来我觉得蝴蝶是可以单独拿出来的，对，因为蝴蝶真的是一个非常美好的意象
1: ，大家都很喜欢，全世界的人都很喜欢它，是吧？是吧对对，
0: 所以跟蝴蝶相关的各种各样的联系有很多，我们今天就为大家选了八首跟蝴蝶有关的歌、嗯。在开始我们的节目之前，照例宣传一下我们的微信公众号，我们的微信公众号叫做不一 FM， 大家可以在上面找到我们的乐评推送、音乐随机场，并且在我们每期的歌单也会放在上面，在每期推送的后面都会附上勺子老师。的个人微信号，大家可以通过那个参呃加勺子老师好友，加入我们的听友群。
1: 对，那我们开场这个呢，其实是跟我国的一个传统神话传说啊
0: ，这不是神话民间传说了，民间传说对,对有关系的。对，梁山伯与祝英台嘛，现在我们听到的是来自刘若英的《蝴蝶》，是出自二零零三年的呃动画电影《梁山伯与祝英台》的原声带。是。
1: 那年也是刘若英,英出了她在维京唱片的第一张专辑，《嗯我的失败与伟大》嗯对，对，也收了这首歌，是对、嗯。呃，这电影你看过吗？看过。我那个你我我们，在胖二兄那期里面说过这个事儿。呃，我们是在英语课晚自习上看的。OK，
0: <笑>看一个这样的
1: 。是呀，对。然后我记得当时印象特别深，当时因为我就喜欢很喜欢欧美音乐，不是、嗯、欧美音乐，当时喜很喜欢台湾音乐。OK， 这个电影是刘若英和萧亚轩配音的。对，刘若英唱了这个蝴蝶，萧亚轩唱的是“你是我生命中的一句惊叹”。对，是林俊杰写的词曲。是对，然后就是其实阵容很庞大的，里面还有。BD 在里面配过音是吧？
0: 唱的那个马文才的那首歌，是。是然后马文才是吴宗宪配的音，是。是
1: 所以说，这本这个电影当时我也很关注，它的原声带我也很关注对对。对
0: 像我觉得这个原声带，因为这原声算是姚谦做的嘛、嗯，他在里面用了很多《梁祝》小提琴协奏曲的那个那个，我们、嗯、因为太长了，我们就放到最后一首歌来说。我、嗯、们正好开头结尾来都用梁柱《梁祝》对对对,对、嗯。然后我觉得那个呃原声做的也很好，嗯、像这首歌是姚谦做的词，陈珊妮做的曲、嗯，对。但是因为陈珊妮之前做的很多歌都有点旋律都有点怪嘛，但。我自己的感觉啊、嗯，其实你本身就是那种很奇怪的呃感觉，但是这个旋律我觉得写的非常的好，然后也很符合这种民间传说的这样一个，也很符合爱情故事的。对对对,对，就特别像一个，也不能说特别
1: 像，因为呃比电影主题曲比一般的电影主题曲感觉要高级一些。是的，但是呢还是很电影主题曲。对对对是对,对,对、嗯、是
0: ,是。像在这里面，因为那时候我认识刘若英，但我对萧亚轩不熟悉，嗯、我。不知道那个梁山伯是肖亚轩配的 ，OK， 对，好吧。但现在想想，真的是还挺、挺、挺雷的，就是让两个女生来配两个，一个是真的男的，一个是女扮男装的这样一个感觉。但
1: 是肖亚轩声音本来很粗，很适
0: 合、啊、我觉得还可以吧。啊、是是挺好的、啊，我昨天还专门看了一下这个电影。Okay. 然后像梁山伯与祝英台之所以跟蝴蝶有关，就是他两个人化蝶了嘛、呃。嗯，呃，在那个电影里面，我记得印象最深的就是他最后化蝶的那个情景、嗯。我已经完全不记得那个电影讲了什么事情了，其实。就是梁山伯与祝英台的故事嘛。<笑>对，最后的化蝶的情景。就是呃一开始就是梁山伯不早死了吗？嗯、呃祝英台去投坟，然后他们两个呃最后变成蝴蝶出来，变成蝴蝶之后，整个漫山遍野都开满了花、嗯，两个蝴蝶在那翩翩起舞、嗯，特别像早年间的那种金山画板画出来的那种、嗯，全都是花的那种感觉。啊啊啊、对，虽然是特效做的不咋地、嗯，但是在那个时候是非常能让人感动的、嗯。然后那个时候就出现了这首歌，是、嗯、对，所以我特别特别的喜欢这首歌。就我觉得我也觉得这个蝴蝶
1: 比那个。你是我生命中的一句惊叹，你是我心中的一句惊叹吧？是不是？呃，更好听一些。OK， 当然，萧亚轩那首歌也很好听，这样也可以看出来，当时萧亚轩还是在姚谦手下的，是吧？对，所以当时也是一个文艺范儿。嗯，对，现在啊，<笑>哦、我们弹唱女歌手，我,我,我们选过萧亚轩的歌吗？还没选过呢，好像还没有选过。嗯有机会一定要选一下。是<笑>我们已经
0: 说了他这么多次都没有选过。刘若英
1: 的刘若英的歌，我看了一下，好像选过挺多次的对,对，是刘若英文艺女神嘛，很符合我们台的调性。而且这个时候，我觉得她跟姚签一搭配。就更加文艺了，我觉得这是他最文艺、最文艺的时候。年轻的时候那种文艺还是小家子气
0: 的文艺，而且是有点小女陈生的小女人的，对少女小鱼的那种感觉。对对对对
1: 然后到这个时候，就完全已经是一个成熟女人的这种文艺了。是的，我觉得我是最喜欢这个时期的刘若英。嗯，当然，她再往后一些时期，就好像一直没有长大，岁数一直没有变大，就是四十岁了还跟二十岁一样，我觉得就不合适，是是吧？对、嗯。
0: 这个电影在 B 站上有，大家有感兴趣可以去看一下。是是是我觉得还是挺值得一看的，是是是对，尤其对于小朋友来说，如果没有看过，还可以去看一下。OK， 那好吧，那我们来听
1: 这首来自刘若英的《蝴
0: 蝶》
1: 。人为什么平
2: 感动生死相许？拥抱前离别后，是否魂梦就此相系？人为什么？
1: 他们现在听到的是来自吉利尔斯演奏格里格抒情小品第三本作品四十三的第一首《蝴蝶》。听懂怎么回事了吗
0: ？听懂了，听懂了。格里格<笑>
1: 、哦、，OK， 好了，嗯，格里格是一个挪威作曲家。嗯，之前白白老师到我们这儿来做客的时候，给我们讲过那个斯梅塔纳的《沃尔塔瓦河》。对，沃尔塔曼，他们到尔尔啊，尔塔瓦河，也有翻译成沃尔塔瓦河的、okay ，对，然后。他们几个呢，都是浪漫主义后后期的那种民族乐派。嗯，你像所谓民族乐派，就是说，呃，当时有几个人，呃，就是。特别关心什么资本资本主义运动，嗯，而且都是北欧的，不是中那个欧洲中部的那个地区的。他们呃继承了当年的那个肖邦啊、李斯特的那些特质，然后呢又把本地的那个民族旋律融入到古典音乐，就是标准的古典音乐作品中，把本地的旋律介绍给了全世界。这种感觉、嗯，其实我觉得当时在他们那些地方应该算是欧洲的蛮夷之地，是吧？对。然后他们的作品。就是很具有民族性，很具有民主性，因为都是这些先进青年嘛。OK， 要么是同情资本主义革命，要么是积极参与资本主义革命的这种人。然后，呃，还有人民性。Uh. 对。OK， 格里格就是挪威的一个代表，像那个芬兰的是叫西贝柳斯。西贝柳斯写过一个芬兰颂，就是芬兰被人侵略的时候，他写了一个歌来振奋全芬兰的人民。OK， 然后还有什么俄罗俄国的这个格林卡、莫尔索斯基什么的这些人，然后捷克、就是斯梅塔纳和沃尔那个德国夏克，嗯、mm-hmm. 哼，他们我觉得他们音乐都很值得听一听。然后像格里 格， 他是一个钢琴 家， 就是写钢琴曲出身的。他 呢， 一共写过十本叫抒情抒情小 品， 叫 l y r i c Pieces。然后 呢， 分呃一共六十六首钢琴 曲， 都是取材于挪威本地的这个旋律。来写什么钢琴钢琴小品 ？OK， 像呃，我们上一期介绍那个钢琴协奏曲，那叫钢琴大的曲子，奏鸣曲式是一个很大的曲式，像大三段，大三段每一段里面又分小段。这个格里格的这些抒情小品呢，通常呢就是小三段 A B A 完了，或者 A B 完了，顶多或者是变奏曲，或者回旋曲，就是都很小的曲子，一般都是呃最短的两分钟，最长的五分钟就完了。Okay. 对、嗯，就是有一些曲子是很适合叫什么呢？教学的时候使用的，然后呢也都很动听，所有的曲子都取了名字，比如说这首蝴蝶，这首蝴蝶我当时听的时候就感觉，我闭上眼睛我就看到蝴蝶在扑扇翅膀，嗯，就是它它用那种跳跃的拍跳跃的音程，然后呢一松一紧一松一紧，就特别像那个，因为蝴蝶在拍翅膀的时候就是拍一下滑一阵拍一下滑一阵的感觉，是就是而且呢呃它落落下去了之后呢就不动了。然后过一会儿又飞起来，就我觉得一会儿飞高一会儿飞低，就根据它这个音再往上走往下走，你就完全可以听得出来。所以我小的时候特别喜欢听这种带标题的这种小作品、嗯，就是我一眼就可以看到这个
0: 这个作者描写了一个什么情节。对对对对、嗯，这还是很重要的，要不然就是对于尤其对入门的人来说，真的听不懂嘛。嗯，对，而且就会。就有一种贬低自己，就无形中自己心里面开始提高了。我觉得呢，不至于。这
1: 个是，呃，我觉得最入门的时候听古典音乐，你就去找那些旋律最好的，就是大家都喜欢、大家都说好的那种曲子。Okay、你十有八九你是可以被他打动。你不说十首十首歌你都喜欢，你起码喜欢五首歌，是吧？嗯、对，那就那就可以，我觉得就足够了。你再一点点的去往往里面深入。是，对嗯。然后这个像。这首《蝴蝶》其实是当年钢琴考级，好像六级也不是八级的曲子，其实是这个大家都能弹的一个曲子，但是呢，在不同人手里面弹出来是不一样的。嗯，你像我们在曲面上讲，其实。呃，你是很难弹出这种一松一紧的感觉，你就感觉真是一只蝴蝶，呃，一会儿飞起来，一会儿落下去的感觉，你很难弹出这种感觉的。但是在钢琴大师的手里面，就是可以有这种感觉。这个弹琴的这个人叫吉利尔斯，吉利尔斯是谁呢？是一个苏联的钢琴家。嗯哼，他有多有名呢？就是在呃 BBC 在去年还是前年还是一几年吧，反正做了一个评选，他就邀请了一百位还在世的。钢琴演奏家还活跃的，不是在世的，嗯、还活跃的钢琴演奏家来评选二十世纪他们心目中最伟大的钢琴家。然后呢，排名第一的是拉赫玛尼诺夫。嗯，拉拉赫玛尼诺夫除了写曲子，他自己也弹嘛。然后这个吉尔利斯排名第第九。OK， 也就是说他是至少是钢琴表演家心目中排名很高的一个人。然后他呢是，呃，开创了俄罗斯就是苏联的那个新的音乐学派。就是新的演一一个演奏学派，像现在他怎么参加国际比赛的，其实大家都是有门派的，嗯，对，就是大家弹奏的风格都不一样，方法都不一样， okay. 都是有门派。他是做一个门派的开山鼻祖。现在网上也可以找到一些他的那个演奏视频。我其实看的不是特别多，但是就是他是以雄劲有力来著称的一个作者。但是你听他演奏这种小曲子也是很灵动的，对对对,对，就是因为这个其实是很简单的曲子，真的很简单的曲子。然后，格里格不是做了这个抒情小品吗？嗯，抒情小品里面有几首歌，呃，你知道我是在哪听到的吗？是当年日本有一个动画片叫《世界名著》，呃，剧场，嗯，被大风车栏目给引进了。然后每每每天晚上六点钟的时候就放嘛，然后他翻拍了他他演了一个《鲁滨逊漂流记》，你听说过吧？ Okay. 有个《鲁滨逊一家漂流记》，你听说过吗？没有，是另外一部小说，呃、就是讲的是有一家人到了一个小岛上，呃、跟当地这个原住民之那个之间的那个故事。那个动画片里就大量的使用了格里格的抒情小片里面的作品。OK， 然后以至于后来我弹钢琴的时候，妈妈这个歌我听过，就这种感觉，啊、就是而且他会。都是很简单、很简单的曲 子， 然后 呢， 呃， 因为是民歌 嘛， 又很动听、很优美。其实我觉得有兴趣的 话， 大家可以去把《抒情小品》的全全 卷， 就六六首歌都拿来去听一 下， 肯定有有比较好玩的事。因为，我小时候弹琴有一个三级也不是二级的曲子，叫《老祖母的小步舞曲》，这是里面那首歌。OK， 因为小步舞曲你跟圆舞曲比较像，三拍子，因为跳的时候步子迈的比较小。嗯。然后呢，所以尤其是老祖母的小步舞曲吧，就会特意的描写一些老祖母腿脚不好了，要停一下。就我记得印象特别清楚，就是到最后结束的时候要停顿整整一个小节，老祖母跳不动了，歇一下。啊，最后一个已经跳完，这种感觉、oh. 就是，嗯，格里格的这一套抒情小品写的都很生动，真的是很值得一听。OK， 但我觉得格里格最有名的曲子应该是《佩尔金特》。佩、嗯、尔金特》有两个唱段，一个是晨曲，一个是在魔王宫中。在魔王宫中你肯定听过是，是噔噔噔噔噔噔噔,噔噔噔噔噔噔噔噔噔。哦哦哦，这是他写的，对。OK， 佩尔金特是一补声的一个。去做，呃、uh, ，呃，是诗句还是什么呀？然后是应应那个易卜生的邀请，呃，格里格为他写了一个组曲，两套组曲，嗯、一共八首曲子。对，大家找兴趣可以有兴趣可以找来去听一听。OK， 对。那好吧，那其实这个其实是一个描述现实中蝴蝶长什么样的曲子。对。那我觉得如果要是比如说唱出来的话，就没法唱。你说你,你想象一下，我把这个蝴蝶的飞起来的情景，就我我我这个曲子，我这首歌只只在写蝴蝶长什么样、嗯，蝴蝶怎么飞，那觉得这歌就特别奇怪，特别低级，是吧？对对对。但是假如你把它用这个纯音乐的形式来表现出来，它其实就是很很高级的一个东西。是的。所以我觉得这个是纯音乐比歌词音乐先进的地方，就是说它可以去做描写，对、嗯，纯的描写，但歌词音乐就很难做好。是，嗯，对 ，OK。那好吧，那我们来听这首来自基尔利斯演奏的格里格《蝴蝶》。我们现在是来自 Jason Mraz 的 Butterfly， 选自他二零零八年的专辑 We t h i n k We Dance, We Still t h i n g
0: Jason Mraz 算是在国内也算是比较出名的吧，因为当年他两有两
1: 首歌，一个 I'm Yours， 对，一个是那个 Lucky， Lucky 我没听过， Lucky 是跟另外一个女生合唱，我觉得一放你就能听出来是哪首歌。Oh, OK， 嗯，就是零八年的时候，在 B 榜上也是比较厉害，在,害、嗯、在国内也很火。OK， 嗯
0: 。然后这首歌其实就是一个黄歌，对吧？我们把黄歌放那么早、啊。其实也还好，没有那么黄了。嗯、我觉得这首歌就
1: 是很隐晦，是吧？对对对，但是
0: 但是网易上那个歌词翻译的真是，就是一下子道破天机的感觉。对对对对对，这首歌其实就是本质上就是把女生比作了蝴蝶嘛，嗯，嗯把爱人吧,吧，别女生了，嗯，爱人，爱人。嗯、但其实就是在呃，一般情况下，蝴蝶如果要指人的话，一般也是指的女性，蝴蝶仙子嘛，对，都是女的。花花世界里的花花蝴蝶，嗯，对，都是。本来我还想选蔡依林的那首《花蝴蝶》，你
1: 知道我特别担心你选。什么歌吗？什么选庞龙那个《两只蝴蝶》。两只蝴蝶
0: <笑>，没有，我我们台的格调没有那么低了。对，因为之前曾经有选过《好乐代呀》啊，《好乐代》那首歌我觉得值得一讲。那个，对，《两只蝴蝶》也很值得一讲、啊。OK， 那要不一会儿我们再选<笑>来？可以呀、啊，真的要选吗？算<笑>了算了
1: 。这个 j e s m i r a z 是一个捷克和斯洛伐克混血。OK， 他这个 Mraz 这个姓是捷克语。嗯、OK， 然后他是。科班出身的，他在美国音乐影艺学院毕业的，嗯，九、嗯、九年的时候就，呃，在咖啡店驻唱。零一年的时候发行了一张独立的现场专辑，零二年跟唱片公司签约发行首专，嗯，零五年发行第二张专辑。第二专辑里面有一首歌，应该是在小众圈子里面比较出名，叫 Mister Curiosity， 好奇先生、嗯。就是很多什么呢？就是那种当年拍的那种小视频，会拿这个 Mister Curiosity 做片尾曲。OK， 我我见过一两个这样的。然后零八年发行这本专辑就开始大火特火，就是我说那个 M Youngs 的那个 Lucky, Lucky、嗯、那两首歌、嗯。然后 M y o u n s 是当时 Billboard 的单曲榜在榜时间最长的歌曲 ，OK， 在榜一共七十六周，一年多。那后来这个记录被打破了，一四年的时候被打破的。然后这本专辑也让 Jason Mraz 拿到了最佳流行男歌手格莱美的，然后和最佳流行合唱就是 Lucky 那首歌，因为他跟一个女生叫呃 Kobly c a b l e t 合唱的一个。一个哥们拿了两个格莱美奖。嗯哼，然后后来他又出了两本专辑，呃，就反响没有那么大，嗯嗯就是至少在欧美乐坛反响没有那么大。但我觉得在国内的小众圈，他还是有一定影响力的。对，对
0: 就是我觉得那首歌《依旧 M y o u s 就已经奠定了他的地位了。是，像《M y o u s 它是一
1: 个很民谣的一首歌，对但其实 Jason Jason Mraz 的整体的风格，呃，会更偏摇滚一些。像这首歌算什么风格？我觉得是有点摇滚，流行摇滚，对，或者民谣摇滚。OK， 对。然后他还会唱那。种叫蓝眼灵歌，嗯，有灵歌的话，一般都是 soul 音乐。我们之前讲过 Queen of Soul Aretha Franklin， 对，然后是呃灵歌教父是 Richards， 都是黑人。呃，最开始唱灵歌的白人呢，被他们唱的音乐被称为蓝眼灵歌，因为跟黑人的灵歌又不太一样、哦，但是还是有灵歌的风格在里面的。哦、OK， 对，因为白人高加索人都是蓝色,蓝色眼睛，所以叫蓝眼灵歌。嗯、他们也会唱一些蓝眼灵歌，像呃还有一些。Jazz 的东西在里面，但是它的曲风会比较杂糅。像那个 Lucky 的话，嗯、就有很强的 Jazz 风在里面。OK， 嗯
0: ，这首歌，我觉得就还蛮欢快的、嗯。然后虽然是稍微有点黄吧，但是好像是呃蛮适合在表白的时候或者怎么样的时候来。因
1: 为我看了一下，它有的有有有几个词，真是特别的黄。他说、啊：“你让我的裤子变得好紧，只求你愿意动你新手将它松松松松下来。<笑>”
0: 我说回刚才那个适合表白的那种对，当然我觉得中国人表白也未必会听得这么深了。OK， 就
1: 是我看了一下这歌词，我说这歌词写的实在是太牛逼了，对，就是一个一个黄字都不漏，但是还一听就特别的黄。是
0: 没有想到，我以以前一直以为 Jason Mraz 是一个小清新，嗯，这也挺小清新的呀，并没有。<笑><笑>而且我我一直以为他唱的的嘛， okay, 对，但就这个风格跟我想象的还挺那、嗯、那好吧，那我们来
3: 听就 j a s Okay. n e t t t u a h And you have your own engaging style, and you've got the knack to vivify. And you make my slacks a little tight. You may unfasten them if you like that. If you crash and spend the night, but you don't fold, you don't fade. You got everything you need, especially me, sister. You've got it all. You make the call to make my day. In your message, say my name.、You're Is all the talk, sister, you got it all.、Huh. You got it all.
2: Curl your
3: upper lip up and let me look around. Your tongue along your bottom lip, then bite down.、Uh, and bend your back and ask those hips if I can touch, 'cause they're the perfect jumping off point, getting closer to your butterfly. We float on by. Oh, kiss me with your eyelashes tonight. Oh, Eskimo, your nose real close to mine. And let's move the lights and finally make it right. But you don't fold, you don't fade. You got everything you need, especially me, sister. You've got it all. You make the call to make my day. In your message, say my name. Your talk is all the talk, sister. You've got it all. You've got it all.、Oh, you've got it all.、Oh, you've got it all.、Oh, you've got it. Pull your knee socks up. Let me feel you upside down. Slide in, slide out, slide over here. Climb into my mouth now, child. Zap, pa, pa, ba da ba da pa. Zap, pa, pa, ba da ba da pa. Zap, pa, pa, ba da ba. I wanna fly. When you landed on my mind, damn right、like、you landed on my ear, and then you crawled inside. And now I see you perfectly behind closed eyes. I wanna fly with you, and I don't wanna lie to you 'cause I, 'cause I can't recall a better day. Sun coming to shine on the Occasion,、okay, sure. you're an open-minded lady. You've got it all, and I'll never forget her face. Simple living, my own. I have my days, and、so、let's face the fact here—it's you who's got it all. A better day, sun coming to shine on the occasion. A sophisticated lady. Oh, you got it. Oh, you got it. Oh, you got it. Oh, you got it. Oh, you got it.
0: 现在这首歌是来自梁静茹的《燕尾蝶》，出自她2004年的专辑《燕尾蝶》，下定爱的决心。
1: OK， 这个歌是五月天阿信的作词作曲。对，我特别喜欢这首歌的曲和编曲。嗯，我觉得这是梁静茹、呃、旋律最好的歌之一
0: 。OK， 对，嗯、对也是梁静茹为数不多的有摇滚风的歌，对吧？是，是就是梁梁静茹一直是情歌天后嘛，或者是治治愈天后。对对对，嗯、呃，那个二十一世纪梁小琪啊，辛晓辛晓琪还行，辛晓琪。对，结果这个歌在当时的梁静茹来说也算是比较突破的曲风。嗯，对。但听说你是要吐槽他的
1: ，先先先先说说这歌讲的是什么吧对？为什么叫燕尾蝶？这首
0: 歌就是说，呃，蝶嘛，蛾、嗯、子嘛，飞蛾扑火嘛，对吧？所以它就其实是一首情歌，就是说那个呃，说什么来着？说什么来着？就是你是火，你是风，你是织网的恶魔，破碎的燕尾蝶，还做最后的美梦。就是你是那个。呃，织网的，然后蜘蛛，然后我要扑上去，然后还有前面说什么“奋不主宰爱情的是谁？奋不顾身奋不顾身的扑火，就算轮回只为衬托，就是那种奋不顾身的爱情嘛。”嗯，对。其实这个歌吧，虽然这个立意我觉得也怪怪的那、嗯，没有听说
1: 过飞碟扑火的是吧？<笑>但是最让我。难受的一句歌词、呃、既然不是毛毛虫，就要壮烈的扑火。<笑>”就是你通篇下来都是文绉绉的那种感觉，突然冒出个“毛毛虫”三个字你就不能换一个词吗？这明显就是、呃，我不管你换什么，我我想不出来换什么。但是我觉得你把这词放着了，就是你就是没有一下子没有做好整个的格调变低了，或者是是是是对,对,对，就是感觉就是你这实在是想不出词实在是押不上韵了，就随便找了个词上来糊弄
0: 我一下。是，嗯、就像对于。蝶来说、嗯，这个飞蛾扑火是一个嘛？毕竟、嗯，其实我一直分不太清楚蛾子和蝴蝶的区别。蛾子是
1: 晚上出现的，白天一般不出现。OK。然后蝴蝶是白天出现、嗯，而且蛾子是虹吸式口气 ，OK 就。就它它那个口就嘴像一个卷一样、嗯，它可以去吸花蜜，啊、呃，它应该是虹吸还是嚼吸啊？然后蛾蛾子是没有口气的，蛾子会饿死，哦，蛾子就是不吃东西。OK。对。然后蛾子和蝴蝶的花纹也很不一样嘛。对对、啊，蝴
0: 蝶好看一些，是是，嗯，然后呃，蝴蝶还有另外一个很重要的就是破茧成蝶嘛，嗯，对吧？然后像这个就是我，既然不是毛毛虫，就是我有追逐爱的权利了，那我就要去追逐它，嗯，对。当然，我觉得他可能这么想，虽然这句歌词依然写的很奇怪，是的，对。
1: 所以我我真的是一直对。阿信的歌词有点爱不起来，可能是因为这首歌给我带来的<笑>心理太严重、嗯。对对对，虽然我我挺喜欢这首，不是
0: 挺喜欢，我是很喜欢这首歌。嗯，但我依然要说这一点。OK，、嗯、这张专辑算是梁静茹，有人评价这是梁静茹最好的一张专辑，因为梁静茹因为里面有首《宁夏》呀，《宁夏天后》不从这儿来的嘛？是，对，然后还有像。呃，前两天我是歌手上面郁可唯翻唱这里面的《茉莉花》是陶喆写的、嗯，也是很好听的一首歌。嗯
1: 、对我看虾里面虾米里面听的最多的歌是那个《接受》，我记得《接受》是那个 JS 两个人写的，嗯，对，陈忠义写的。OK，、嗯、
0: 当年梁静茹也是，这、就是资源不是中天，对对对,对,
1: 对，因为是滚石最后一个天后、啊，是当时滚石只有她了，可能对，能能拿得出手的女歌手啊、哦，对，是。的、嗯。
0: OK， 那我们来听这首来自梁静茹的《毛毛虫》，燕尾蝶，你们好好接受好不好？梁<笑>静茹的《燕尾
2: 蝶》。<音>是我的圣经，珍惜的背诵。我喜我悲，我的生活为你放弃自由，要为你左右。你是。美梦，既然不是毛毛虫，就要壮烈的复活。短暂青春要像烟火，此生。
0: 这首歌是来自黄建为的《蝴蝶》，出自他2007年的 EP《夏树的期待》。我们选过黄建为的歌吗？没有，因为我特别喜欢他那可风，嗯，就
1: 一直没有机会选，是吧？
0: 哎，对，我记得你特别喜欢这首歌，但好像确实没学、嗯。我特别特别特别的喜欢黄建维，尤其是在我本科的时候，嗯、那个时候豆瓣电台嘛，就这种调性嘛，小清新。嗯。然后黄建维又属于那种很治愈的感觉、嗯，就是特别对我那时候的胃口。嗯，对。因为黄建维学医的，所以比较治愈。是是对，黄建维叫什么？职能治疗师是吧？不知道是干嘛的，反正是。好像是就是那种呃，包括生理障碍职能治疗、小儿职能治疗、心理障碍职能治疗和社区职能治疗，大概就是一种综。合性的，然后这个身心上面一起来关爱的这样，就是还不是纯粹的医生，不是医生是吧？对，不是纯粹的医生，他可能更偏重于心理建设这一方面东、嗯、黄建伟也是拿了金曲奖的最佳新人的人。最佳新人，他拿过、啊。对，我看他拿过最佳作曲人奖，是吧？他、um, 给杨乃文写的写的《李心力》，拿过最佳作曲人。嗯、他是靠零几年，零六年是 On the Way 那张专辑，就是可风那张。对、嗯，然后拿了金曲奖最佳新人，于是就中了金曲奖最佳新人的魔咒，啊、就 flop 到了今天。啊、也还好啊，也没有很也没有很那什么了，<笑>就是一直还在做音乐嘛，就、嗯、也还算不错。这首歌是黄建维的一首公益歌曲，是写给植物人的。哦、oh, ，对、嗯，所以他在这里面会讲说，呃，有一个你只是一只蝴蝶啊、呃，你是一只蝴蝶，只是还没学会跳舞，需要多一点时间，还有爱的守护。OK， 对，就是其实植物人就很很像破茧成蝶，你被茧困住了吧，你不能动、嗯，但是这个意义就是你总有一天会破茧成蝶、嗯，你会就是不要放弃希望啊这样的一个感觉。OK， 对。所以黄建为的歌都是让人感觉啊，这个人实在是太温柔了，好吧？对，太喜欢这个感觉。就是如果他的唱功再好一点就好了。我觉得他是也，他也是被那种被唱功拖拖累,累了。对对对对,对。但创作能力真的很强，包括你像给杨典、嗯、文做的歌，也都算是不错的。我记得当时哦，我看当时他是把 demo 寄给了蜂巢唱片，嗯，然
1: 后一下子被那个发掘出来了。蜂巢唱片叫吴吴什么吴青黛啊，吴代清啊，那个人 ，OK， 反正也是就是蜂巢应该。就是做，呃，世界音乐，世界音乐比较多的，对，所以我觉得跟他这个调性也稍微搭那么一点点，对，就淡淡的这种感觉是。是的，是的，对,对、嗯
0: 。大家感兴趣可以去听一下黄建伟的专辑，嗯、我觉得还挺好的。因为我觉得他其实他的 vocal 就是他的唱歌
1: 最好的一首歌就是《可风》。嗯，他把他那个就是后来听的都算瑕疵的东西吧，嗯、在《可风》里面都融到了，融进去了。嗯，就感觉他的瑕疵都变成了优点。对，他软软糯糯的，就总觉得也有点要马上要倒，扶不起来的那种声音，嗯、在可风里面就表现的特别的清澈，对，就变成了他的长处了，是对吧？当然，其他的歌，就比如说这首歌，还是稍稍有一点点觉得他的唱唱歌不是那么的好，是、就是、会有有,有一点点干扰到吧？但是我觉得歌还是没问题的，对，歌很值得一听。是，嗯、是那好吧，那我们来听这首来自黄建维的《蝴蝶》
4: 。当这世界。有颗耕种的泥土，我的手中没你种子，应该撒向何处？或许在世界尽头，有个小小角落，那里鸟儿歌唱，还有花儿芳香。眨眨眼。的话我不懂，你的声音说些什么？你的世界和我不同，或许就在你心中有个小小角落，那里鸟儿歌唱，花儿芬芳，我在你身旁。你是一只蝴蝶。没学会跳舞，需要多一点时间，还有很多爱的守护。当我吻你的脸，总是沉默的拒绝，但你脸颊熟悉的温度一样我满足。就算有那么一天，我的眼睛。模糊，可能我的耳朵也早已听不清楚。亲爱的你，不要感到孤独，就在这个世界会有一个角落，那里花粉。世界尽头有个小小角落，就算有那么一天，我的眼睛已模糊，可我的耳朵也早已听不清楚。亲爱的你，不要感到孤独，就在这个世界。会有一个角落，那里花。中的泥土，我的手中美丽种子，应该撒向何处？或许在世界尽头，有个小小角落，那里鸟儿歌唱，还有花儿芬芳。我会在你身。
1: 好，我们先听的这首歌是叫做《吉祥三宝》<笑>，不会读啊，怎么读？这是吉、这个《吉祥
0: 两宝》，吉祥两宝。对，这首歌是一首法语歌，对吧？嗯、它翻译过来名字叫做《蝴蝶》，是出自二零零二年的法语电影《蝴蝶
1: 》。是，嗯
0: ，这个歌词
1: 全程跟蝴蝶没有任何关系。是对，就是就是吉祥三宝的剧情啊对。对，
0: 就是为什么母鸡会下蛋呢？因为蛋都会变成小鸡。为什么情侣们要亲吻呢？因为鸽子们咕咕叫。这有什么因果关系吗？知道，就想起了那个王蓉的那个咕咕电《姑姑 o d 你看，你脑袋里面全都是王蓉，怎么办呀？哎，我还蛮喜欢王蓉的。对，就是这这首歌，其实我觉得它叫做《蝴蝶》，包括这个电影是叫《蝴蝶嘛》嘛、嗯。这电影你看过吗？我没看过。对，但我知道大概剧情。嗯、对，就是有一个小女孩嘛，嗯、然后她。跟一个老爷爷、嗯，然后就是老爷爷要去那个呃山里面去找蝴蝶，小女孩斯嘉丽达非要去，然后就是相当于这两个人之间在路上发生了很多趣事。嗯，对，大概就是这样一个剧情，很轻松的一个儿童电影算是。是对，因为我觉得这个蝴蝶
1: 算是这个电影的一个线索。是，其实他也说过他的比喻的含义在里面。的。我觉得蝴蝶真的是特别适合去比喻那些美好脆弱的东西，对，是吧？对，是，因为这蝴蝶真的是。其实我不是特别喜欢蝴蝶，嗯，因为我总觉得它是毛毛虫变过的。我特别讨厌毛毛虫，对，一般人都会很讨厌毛毛虫的、嗯。对，而且你你把蝴蝶抓到手里面看出来，它其实它身体的一部分还是毛毛虫还是毛毛
0: 虫的样子、啊。而且蝴蝶会有粉嘛，就是鳞片鳞片
1: 。鳞片它的鳞片哦，这
0: 样我就觉得是白粉的那种感觉。
1: 它那个为什么会有颜色呢？是因为它那个鳞片的结构不一样，光打进去散射出来的不一样。哦、oh, oh, ，这样，嗯，对，反正是。你还记得那年高考题吗？就是在电竞下面蝴蝶的花粉、蝴蝶的东西、蝴蝶的鳞片，蝴蝶都是黑白的。OK、oh,
0: 。哦，记得记得对,
1: 对,对，想起来。然后有人吐槽说那个电竞根本就看不到颜色，最开始都是黑白的
0: ？<笑>哦，对，高考作文是吧？对对对，哎，我想起来我还有一点不喜欢蝴蝶，就是因为我从小到大就抓不到蝴蝶。好，你要有这个反？我从小就不想抓蝴蝶，我真的不想抓蝴蝶。我想离因为小的时候会跟，比如说兄弟姐妹一块出去玩嘛。就是他们都能抓到蝴蝶，但是我抓不到
1: 。哎，你们那儿蝴蝶都是什么样的蝴蝶？一
0: 般是白色的菜粉蝶是吧？对、嗯，偶尔会有黄色的蝴蝶啊
1: 。那咱们这儿应该差不多，这都都都。我没有见过燕尾蝶，我、嗯没,嗯、没有见过凤蝶。嗯，对，一直都是电视上看到的。对，
0: 那种一般我们那儿会有，我记得我们县的博物馆啊。嗯办过一次蝴蝶的展、嗯，然后还去看，我觉得哇，蝴蝶长得能长那么大、嗯，对，因为小时候像蔡本蝶都特别小嘛，对吧？嗯、能长那么大也是很稀奇了。但其实我觉得这这个说
1: 起来，这个蝴蝶标本这个事我觉得还是挺不好的、嗯，因
0: 为很多蝴蝶就是因为大家把它做成标本，都就要灭绝了，都抓没了。对，因为我觉得出于科研的考虑，你做标本是什么？但是大部分的蝴蝶标本是用于收藏用的，是。对，就是挂在墙上，因为它确实很漂亮。嗯，对。嗯嗯、刚才小的老师说，蝴蝶是一种非常美丽又脆弱的东西，嗯、然后让我想到王菲有首歌叫《蝴蝶》嘛，嗯、就想是那里面有。嘴
1: 书还没张开
0: ，啊，已经互相伤害对。对，然后就像蝴蝶飞不过沧海，没有人。人心责怪？我们没选过那首歌，没有选过。但我们好像提过这歌，肯定是。对我本来想选那歌、个，但因为我们选过太多王菲的歌了， OK 对，还是算、嗯、那首歌也是我非常喜欢的一首情歌，刻画到了很多美好而容易破碎的爱情的状态
1: 。说起来，很多人都唱过《蝴蝶》嗯。今天我们还筛掉了很多歌，就我我我筛掉的歌是因为真的是选过太多遍。那个蔡依林的花蝴蝶，对，陶喆也唱过蝴蝶，是这两个人，我觉得选了选选择了选烂了，就是选了之后我都不知道该说什么是。是的，你说花蝴蝶我们说
0: 什么？对，没什么好聊的。我们可以聊林雨那首歌是林雨的起源，是？什么美丽旗舰店呐、啊、？OK， 好。然后花花世界的花花蝴蝶啊，这种都是那里面出来的。对、嗯，林雨教学歌那首。哎、嗯，谁好？然后还有像是小虎队也唱过蝴蝶嘛，嗯、对吧？然后庞龙、哦。
1: 对，然后国外其实也很多人唱蝴蝶，最有名的是玛利亚凯利·凯莉。玛利亚·凯莉前期的昵称不就是“花蝴蝶吗”吗？对，因为她唱过一首歌叫《Butterfly、呃》。嗯，对。然后古典音乐里面写蝴蝶的也很多。对，是。对，其实我还有很多背学，比如说肖邦就有个蝴蝶练习曲、嗯，就是听起来他那蝴蝶跟那个刚才我们说那格里格的蝴蝶还不太一样。格里格的蝴蝶是一忽上等一会儿，又忽上等一会儿。肖邦的蝴蝶好像还是一直在忽上的感觉、嗯，因为他这个练习曲嘛，就是速度比较快。嗯，但是所有的古典的这个描写蝴蝶的，你都能听出来，它是一定要有一个浮点，就是一长一短，一长一短那种感觉，
0: 就是表现它翅膀震动的那种。状
1: 态。翅膀它还不是不是像那个蜜蜂一
0: 样、苍蝇一一直在震动，而是是荡一,一,一下停下，荡一下停下那种感觉。蜜蜂的话就是那个什么什么野蜂，野蜂飞舞。对，什么时候我们可以做蜜蜂？嗯、呃，看看吧，看蜜蜂跟谁合起来做比较合适。蜜蜂和蚂蚁吧，都是很勤劳的。OK， 好
1: 的，不要乱挖坑。真 是， 虽然我们有很多坑还没有 填， 然后我们再说一下这个作曲 者， 作曲者叫尼古拉 斯· 埃热拉。对他是一个法国作曲家，他出生在一个叫什么，呃，艺术世家，嗯就他爸是剧作家，他妈是布景师，然后他大学主修的是 science， 就是理科嘛，嗯、然后还学过哲学，后来呢觉得没意思，就是就去那什么了，就去那个搞音乐创作了、嗯。他其实也在搞剧作，也在做演员，就是话剧演员。然后让我比较惊奇的是，有很多国内电影是他来配音的，呃，不是他配音，他配乐的啊，《新少林寺》。OK， 保持通话。呃，扫毒还有、哦、还有韩山，寒山是那个杨子拍的那个 ，OK，、哦呃、一个反正一个新新代导演拍的，嘛、哦，有好多国内的电影竟然是他来作曲的，对
0: 。但我看到他在法国其实最有名的也就是这个东西的作曲、这个，这个可能在中国也是他最有名的，对是对。而且这个人是玩电子的，嗯，对，所以你可以也听到这首歌里面有很多电子的那个音色在里面，是是是还挺挺好的。包括这张原声带，我觉得都还挺好听，是对。OK， 那我们来听这首。哎
1: ，怎么怎么介绍？就叫蝴蝶得了，不想读它这个名字，我又不会读
0: 。冷冷冷冷，三色蝴蝶<音乐>。Pourquoi les
5: poules pondent des œufs？Pour que les œufs fassent des poules. Pourquoi les amoureux s'embrassent？C'est pour que les pigeons recoulent. Pourquoi les jolies fleurs se fanent？Parce que ça fait partie du charme. Pourquoi le diable est le bon dieu C'est pour faire parler les curieux. Pourquoi le feu brûle le bois C'est pour bien réchauffer nos corps. Pourquoi la mer se retire C'est pour qu'on lui dise encore. Pour l'autre partie du décor. Pourquoi le diable et le bon dieu C'est pour faire parler les curieux. Pourquoi le loup mange l'agneau
1: Parce qu'il faut bien se nourrir.
5: Pourquoi le lièvre et la tortue Parce que rien ne sert de courir. Pour nous faire croire au Père Noël. Pourquoi le diable et le bon Dieu? C'est pour faire parler les curieux. Ça t'a plu notre petit voyage? Ah oui beaucoup.
1: On a vu de belles choses hein.
5: J'aurais bien voulu voir des sauterelles.
1: Sauterelles. <rire> Pourquoi des sauterelles?
5: Et des libellules aussi.
1: La prochaine fois, d'accord.
5: D'accord. Je peux te demander quelque chose.
1: Quoi encore
5: On continue, mais cette fois-ci, c'est toi qui chantes. Pas question. Coupleur.
1: Non, non, mais non.
5: Allez,、oh, c'est le seul dernier coupleur. Tu crois pas que tu pousses un peu le bouchon <rire> Pourquoi notre cœur fait tic tac Parce que la pluie fait fling flac. Pourquoi le temps passe si vite Parce que le vent lui rend visite. Pourquoi tu me prends par la main? Parce qu'avec toi je suis bien. Pourquoi le diable et le beau、bon、dieu?
1: 好，我们现在听到的是来自天野月子的《蝶》，选自他二零零四年的专辑《天龙》。对，这个小马一一脸疑惑的看着我，为什么我这是天野月子？因为我在听这首歌的时候，他还叫天野月子。OK， 他,他后来改了名，叫天野月，是吧对？他是怎么？他是在呃零几年，零零八年停止活动了，嗯，就说我退出了，不唱了，嗯、老年不唱了。对，两年过后的时候，我又唱了，但我改了个名，我不是天野月子，我是天野月。哦，那种感觉、哦，
0: 以后就不叫小马了，我叫马、哎、老马，你叫马子，<笑>可以。小马子，小马子，小马
1: 子。马子<笑>我让我平静一下，没事没事，接着来啊。对
0: ，然后这首歌其实是一个游戏的主题曲，是吧？是
1: 。我,我之所以选这个歌，是因为要说这个游戏，对,对,对这游戏太是说是什么史上最恐怖的电子游戏之一。呃，可以这么说吧，因为就是恐怖游戏城系列还有名的、呃、没有几个。寂静岭你知道吧？我知道，寂静岭是那种欧欧欧美风的感觉。嗯，你可以把它理解为是和风的寂静岭。OK， 就是这样。因为寂静岭也出了好多，生化危机也出了好多部。呃，寂静岭和生化危机的不同在于，生化危机它是东西特恶心，突然下来、嗯、出来一下吓你一下,下。嗯，但是寂静岭呢，就是。全程都没有特别恶心的东西，就是你不会觉得生理的不适。嗯,嗯，但是呢，它整个氛围营造的特别好，比如说场景特别的暗、嗯，然后呢，在关键时刻会出来一个东西。其实那东西呢也没有多吓人，平时出现就没多吓人，他那时候出现就就很吓人，梆当一下。对对对，这个碟也,也是这种感觉。呃，这个这个游戏的系列叫做零，嗯，就是 Zero， 它的第一部叫零 Zero， 这。呃，我们现在听到这个碟呢是第二部的主题曲，叫做《灵》。红蝶》。
6: 嗯
1: ，它这个灵系列都有这样一个套路啊，就是说在日本有很多很多那种小的村落，这种村落呢都特别的古老。呃，这种地方呢，都是日本传说中就是阴气最重的地方，因为这个地方有那个呃叫什么黄泉之门，嗯，就是像我们说的那个阴阴阳之界、对对阴阳之眼的那种阴阴阳两隔的这个地方。嗯，然后呢，黄泉之门呢，通常因为那边是鬼界嘛，通常都会躁动一下，每隔一段时间我要举行一个仪式，把这个躁动给安抚下去。然后通常零上演的舞台都是因为这个仪式失败了，嗯，仪式失败，这个躁动没有安抚下去，结果整个村子就被这个诅咒掉了，嗯，然后就日复一日的重新上演在仪式发生这天的事情。OK， 对。然后呢，呃，一般的主角都是误入了这个地方，或者是去寻找自己曾经误入这个地方的亲人，嗯、然后来到了这个遗失的村落，然后通过。他们有一个设定，就是说，因为里面全都是鬼嘛，鬼魂嘛、嗯。嗯、他们有一个设定，就是说，有一个武器叫做摄影机，就是像照相机一样的摄是影是影子那个影。然后通过这个摄影机呢，对这个鬼照相，就可以净化掉这个鬼，就可以打怪这个鬼，就是他这样一个设定。然后最后他他他每个故事都写得很好，就是一环扣一环的感觉。然后最终揭示了一个什么，通常都是呃有爱情的东西在里面的，最后肯定是要么是亲情。导致了这个一开始亲情导致的悲剧，错用亲情来化解；嗯，爱情导致的悲剧，用爱情来化解、嗯。然后最后，而且，呃，最后还是有一点点遗憾呢，因为你想要回来的人最终还是走了，就没有回来。所以这个系列一直都是很成功，已经出了很多很多很多本。像这个零 zero 第一部《零红蝶》呃，《零慈情之声》。红蝶和慈情之声是我上大学的时候，我们同学拿 PSP PS 做。到我们宿舍来玩过的，我是跟他一块玩的，然后就是是那样，他他在玩，因为我我我我手残嘛，他在玩，我们好几个人在那查攻略，然后搞到你该往哪儿走，一会儿会出现什么东西，哦、然后几个人在一块玩，他说那那个那个游戏根本就没法一个人玩，一个人玩太吓人了，你知道吗？因为那个现在手柄还会抖，就是有鬼出来的时候它还要抖，然后突然一个鬼就冒到你的面前来，或者你从但是鬼可以飘，或者从上面就就飘下来了、哦，然后你就要
0: 跟他打。就是还是挺吓人的。哦、okay, 嗯，对。因为说实话，我在听你描述之前，我很难想象出来一个恐怖游戏是什么样子的。嗯，因为我很少玩游戏嘛。我觉得就是你让我看恐怖片，可能什么游戏这种东西，那我就停在那儿，我就不打了。嗯，对，所以我不太能想。你这么一说，我就能理解了。OK， 尤其是手表懂的这个设定，真的是是
1: 、okay. <笑>。对，因为就是因为他这个情节写的还是很很动人的。比如说，就是、我来简入胜简单一下,单一下红蝶这个剧情吧、嗯。红蝶他们这个地方需要进行这个村子需要进行一个，好像叫红植祭。是怎么呢？就是他们这个村子每隔多少年会生下一对双胞胎，嗯，然后他们呢有一个地方叫做虚，我记得一个大坑，嗯，这个坑呢你是不能往也就不能往下看的，因为坑的对面就是黄泉之国，嗯，然后每过一段时间呢就需要进行这个红纸祭，红纸祭就是选这一对兄弟呀或者是姐妹，是姐姐要掐死哥哥还是哥哥还是？妹妹要掐死姐姐，反正是反正是要掐死对方。被掐死那个人呢，被扔到这个坑里面去，就可以平息住这个坑子里面的这些躁动，嗯、然后世界呢就可以得以安安,安,安然无恙。对，而这个事情其实是这个设定其实很很很很那什么的嘛。对于这个兄妹或者是兄弟或者姐妹来说是很不合理对,对，因为你出生了就注定要死掉一个，因为你从小在一块长大，而且要你亲手把他杀死。对，然后为什么会说？起名字叫蝶呢，传说中就是说，因为掐死人的这个伤痕特别像一个蝴蝶，然后这个这个伤痕呢，最后会变成一一对一张一只红色的蝴蝶飞起来，就是因为村子里会飞到了很多的蝴蝶、嗯，就是传说都是这个伤痕飞出来的蝴蝶，所以这个主题就叫这个名字。当时这个在呃进行这件事情的时候发生什么事呢？就是说我忘了是姐姐和妹妹本来说好就是。要一块去，本来说要一块逃走啊，还是说一块怎么的、嗯、躲开这个宿命嘛？结果呢是，呃，姐姐爱上了外面的一个人，外面那个人带着姐姐妹妹一块逃走的过程中，呃，妹妹留下了，还是姐姐留下了？反正是反正是有一个人，姐妹中有一个人留下了。嗯，留下之后，她就很怨恨，她她就一直在想着说，对方一定会来救我的，一定会回来找我的。然后呢，她就最后也没有人回来救她，那她就很怨恨，然后是被。自己的父亲，那父亲是村长，嗯，给掐死了、嗯，扔到下面去了。因为他的怨恨太深，就没有办法完成这个仪式，然后就导致这个这个黄泉之门的那个大、嗯、开了，气，嗯，就冒出来了，就把整个村子都笼罩了，把整个村村子的人都给杀死了、嗯。然后这个村子从地图上消失了，成为了一个那个叫什么，呃呃，消失的村庄。一旦你误入了这个地方呢，你也会被这些鬼魂给杀死。嗯嗯然后所有这些人都变成了鬼魂，在重复着之前的这个，呃，东西、嗯。然后最后的大 boss 就是被扔下去的这个姐姐还是妹妹？嗯。然后主角呢，呃，也是一对双胞胎之一。他姐姐腿不好，然后就是一下子就走丢了，就走到这个里面去了。而且他的这个双胞胎的母亲刚好是当年的。逃出去了。哦 ，OK。就其实他们是有一脉相承的这个东西的。然后这个人就去为了救他的姐姐，然后就不断的去挖掘这个之前的故事。嗯。然后呢，还有另外一个民俗学者，还是什么记者呀，也参与进来了。然后呢，就是通过一个个手记啊，什么信呀，然后慢慢的相当于就是
0: 把前尘往事才给揭示出来。揭示
1: 出来。然后有好多对，就是除了这对呃姐妹双胞胎之外，还有一对兄弟双胞胎，之前也是。是因为呃，哥哥杀死弟弟太难过了，还是怎么样的？嗯、还是说他们因为他们逃走了，还是怎么样的？然后导致这个没有成。然后总之就是。好多，而而且那个村长其实也很无奈的，因为要杀死自己的孩子。嗯、然后还有之前的那个呃叫什么，呃之前被杀死的双胞胎死了一个人嘛。然后他的父亲看着这个女儿太太伤心了，就给做了一个人偶。嗯、结果这个人偶后来就成成了精，也也是闹出来一些一点事，就好多好多线，最后都牵起来汇聚了成了一条、okay。最后的结局反正是有不同的结局嘛，就是有比较悲剧的结局，就是呃最后还。还是两个人都死了、嗯，或者是两个人都活了，或者一个人死了，有三个不同的结局。Okay. 对。然后最后结尾的时候就放这个碟的这个声音， oh. 因为你看这个碟《电原子》这首碟一开始有一个敲那个梆子一样的东西，就很吓人，就、就是很日式。对对对,对。其实我觉得还没有很吓人，我听的时候一点都不觉得吓人，因为我看过所谓的完美结局，就是在 Xbox 上发现的完美结局， uh, 就是姐妹都活下来了，然后姐妹最后逃了出来。OK， 然后就是。里面逃出来之后，就是一群红色的蝴蝶把他们护送出来了。嗯、然后正好这时候，这个当当当当当，然后天野子的声音出来
0: 、哦。所以我觉得这个歌是一个特别治愈的歌。哦、OK，OK，、okay, okay、对<笑>对。对那可能因为这个剧情还是蛮，对，瘆得的是吧？对对对。那后,后来的那个刺，后
1: 第三部叫《刺青之声》呃，嗯，也是那个刑罚是要刺刺青，刺青的魔女巫女。然后第一部是《零 zero》是绳裂，就要把一个女的，就是四分五裂，然这个过程来封印那个黄泉之门。然后,后面有一个月食的假面，是要、呃、跳一个假面，就戴上假面来跳舞，但是那个假面是被诅咒的，所以有被。所有跳过这个舞的人，还是都会什么都,都会 saki， 就是绽放，嗯，就是口一个口加一个关，在日剧里面又开花，的，就会绽放。然后后面还有一个叫《如牙之乌女》，这个我忘了具体是什么，我可能还没有看，因为我也没有玩，我都是看别人玩的实况。嗯、对，就是大家
0: 对这种恐怖故事、美少女恐怖故事，呃、okay. ，有兴趣的话可以去看一下，这个还挺有趣的。Okay. 对反正我看了这个剧情，我觉得是有点太变态了。然后我们来介绍一下这个《影天野月
1: 》。天野月这个其实。他最有名的就是几乎零零系列所有的主题曲都是他唱的。嗯，第一部没有主题曲，然后呢后面一个《如鸦的如鸦之巫女呢》呢有一首主题曲是其他人唱的，其他所有的主题曲全都是天野月来唱的。OK， 对，他的特点就是他是 J j o c k 的代表，就日式摇滚的代表。嗯、呃，可能听起来还是偏流行化。对，就是，嗯、但是他的声音非常的清亮，是该有劲儿的地方也很有劲儿。对
0: 对。对算是机能比较强的是是是对,对
1: ，那好吧，那我们来听这首来自天野月子的《蝶》。
0: 我们第一首歌是呃选了刘若英在《梁山伯与祝英台的》的呃动画电影里面的蝴蝶。最后一首歌我们就来好好讲一下这首呃《梁祝小提琴协奏曲》。我们现在听到的是于丽娜
1: 演奏小提琴，李坚指挥英国广播音乐学会管弦乐团的何占豪、陈刚作曲《梁祝小提琴协奏曲》。对，嗯
0: ，这个歌我觉得全中国人应该多多少少,少都听过吧。我爸妈特别喜欢。就是，尤其是那个主旋律、呃，就是
1: 第一主题《城市部的第一主题，他特别的喜欢。对，对我也特别特别特别特别的喜欢这个。就是、我我现在有点纳闷的，就是、呃、这个写旋律是之前就有的呢，还是他们俩写的？之前有一模一样的旋律吗
0: ？好像没有，没有是吧？就是他们俩写出来的。就是他们是结合了一些越剧里面的那个什么，然后再加上，我记得这两个人是有分工的，对吧？嗯、呃，是何占豪还是陈刚？何占豪好像是研究越剧的对，所以他是负责写旋律，然后陈刚是做配器的。嗯，两个人放在一起，然后贡献出来一个。我觉得这可能是中国的古典音乐。就是原创的古典音乐最出名的一个作品了
1: 、呃。嗯，跟黄河、黄河、跟黄河钢琴协奏曲是并重的。是的，对，这个何占考是学越剧出身，当时他在越剧团的，嗯，后来去上海音乐学院进修，就是说我想学一下那个西方音乐的理论，学一下小提琴，可以对我这个越剧是有帮助的。当时他是应该也是师从的那个丁善德。那他说他在写这个梁柱之前《梁祝》之前，《梁祝》写随信奏之前，写过一个《梁祝》的弦乐四重奏，嗯，那个于丽娜也是演奏过的，呃，那个被称为小梁祝，这个是大梁祝、okay ，对。然后陈刚呢，就是陈歌新的儿子。对,对然后他也是跟那个丁善德一块儿学学学的，在上海音乐,乐学院来学习。他是，呃，我觉得他可能比何占豪更出名一些，在古典音乐界。他写过中国的第一首竖琴协奏曲和第一首单簧管协奏曲，然后他有很多小提琴的作品也很有名，比如说那个苗岭的早晨，嗯、还有阳光照耀着塔尔库什干，这个都是后来我国经常演奏的小提琴曲或者小提琴的配乐曲。然后在这个这首小提琴协奏曲创作过程中，还有一个人也提供了帮助，是丁善德的女儿，叫丁芷诺。之前我们讲过，我们,过我们之前讲的是丁简诺。Okay. 丁简诺是钢琴家、uh. 丁芷诺是小提琴家、oh. 呃、丁芷诺，而且是应该是上海音乐学院数一数二的小提琴教授。对， mm-hmm. 他应该是那种系主任级别的那。那种。对，然后他会出过好多那种、呃、教材一类的东西。然 后， 呃， 最近有一个视频也很 火， 就是说那个新加坡一个八十岁老太太弹钢 琴， 看过 没？ 她呢是叫乌伊 丽， 乌伊丽那个字读一 嘛， 连一 的“ 一” 是不 是？ 乌伊 丽， 对， 乌伊丽呢是我们听这个小提琴协奏曲的。的、呃、在线部就最后那个化蝶那一段，是有钢琴加进去的。嗯、那段钢琴呢是吴仪力来写的。吴仪现在已经八十岁了， okay. 他现在在新加坡还经常去办一些小、oh. 小型演唱会一类的。对，特别还是虽然说哈、啊、演奏的肯定机能不如呢，因为他本身都颤颤巍巍，他肯定控制的没有那么好。但是瘦死的骆驼比马大，这个东西不是一般人弹得出来的。是的，
6: 对。
1: 对嗯、吴仪力当年是也是在上海音乐学院吧？应该是上海。他失从的是谁呢？失从的是梅百器、嗯。梅百器是一个意大利的钢琴家。他早年在意大利的时候，梅百器早年在意大利就是得过很多奖嘛。后来在上海定居了、嗯，因为上海的当时是国民党政府办了一个什么什么乐团，把梅梅百利梅百器给请过来了、嗯。所以中国很多早年的钢琴家都是失从了梅百器，比如说傅聪。Okay. 哦、oh, ，比如说那个吴乐毅，比如说周广仁、嗯，周广仁是我国第一个在国际得夺得,得钢琴大奖的一个人，也是现在中央音乐学院最厉害的钢琴教授。嗯哼，对，就是他带着学生出去必会得奖的。OK， 对，就
0: 是 OK。那我们来说这个曲子吧。对，这曲子是也是像。我们上一期不是讲了那个拉赫玛尼诺夫嘛？对，这个也是分成了三段，嗯、对吧？这个你你有对那个百度百克去看每一段是什么吗？哦，这个我能听得出来，你能听得出来，哎、是吧对？这就是我上一期就想说的这件事情、嗯，就是因为《梁祝》这个故事我们实在是太熟悉了，嗯，然后再加上呃这里面的一些民族元素啊之类的，也会比较容易让我接受，嗯，所以我就能够很清楚的分析，哎，这个部分它是在讲什么故事？嗯，这个部分是在讲什么？就是它是分成三部分嘛，城市部、展开部、在线部。然后一开始，要不你还是你来讲吧，讲我讲你你讲没事 OK，、嗯、就是他呃一开始是两个人就是引子，然后到主部的话就是呃对应的梁祝就是草桥结拜。然后在后面就是有一段华彩，最后就是他们两个一块读书的那个时候，嗯、就是三载共窗，然后共读共玩，然后城市部结束就十八相送，嗯，十八相送最后这个长亭惜别，然后接下来展开部就是整个一下子气氛就变了，嗯、就是祝英台回到家里要。把她嫁给马文才，然后就抗婚。抗婚之后是两个人相见楼台会，嗯、楼台会之后那个梁山伯就死了嘛，然后就是哭哭灵控诉，然后最后投坟。最后的一步就是在在线部，就是花蝶、嗯。花蝶就是我们应该是最熟悉的那一段。是对。我们最熟悉的其实是主部第一个那个
1: 爱情主题草桥草桥结拜那个主题，爱情主题、okay. 爱情主,主题爱情主题是最熟悉的。Oh. 对，然后其实这个主题在后面会反复的出现。是对，像那个那个呃叫什么结束部那个十八相送那个地方，其实是爱情主题的慢板变奏。嗯、mm-hmm. 对，有你一开始听到那个就是那哒啦哒哒哒哒哒哒，对，是前面很温柔的一段，是吧？是。就是呃怎么说呢，很明媚、很温柔的一段，然后。到那个十八相送的时候，你就能听到。有哀伤，对，有点不太开心了那一段、嗯。然后最后到化蝶的时候呢，前面是明媚嘛，后面就简直是有点宏伟的感觉了。对，就是你觉得两只蝴蝶飘出来，最后最后你感觉就是呃，我们的老电影在结束的时候放那个片尾，嗯、一定会四面八方在放光那种感觉。对对对就是在再现部，在线部比较短。在线，为什么叫在线部？在线部会重新的展示城市部的主题。OK， 因为在线部就没有展示那个呈现城市部。的第二主题，第二主题是一个比较欢快的主题、哦，他们俩开心嘛，哒哒哒哒哒哒哒，对对对，是,是那段是吧？嗯、呃，那个是城市部，然后展开部。氛围跟城市部会很不一样，嗯，因为他用的配器就铜管乐会加强，因为铜管乐是什么号啊什么的，嗯，大号、小号啊什么的那些东西，用来表现什么呢？封建家长，嗯，或者是说那个风雨欲来、嗯，就是风风风吹呼啦球那种感觉，对，一般都会用号来表示，就是比较激烈的那个东西。然后中间楼台会那段呢，又是比较。那个哀婉的，哀婉的对，比较优美的一段、嗯。然后两边一个抗婚，一个是哭灵，都是比较激烈的地方，就是很高潮的一个地方。是，嗯
0: ，我们在一开始没有讲那个《梁祝》的剧情，就是想放到这儿，嗯、大家可以结合的这个，嗯、因为《梁祝》我觉得大家多多少少都有印象嘛是，就可以对着这个，然后把这个曲子仔细的听一下。是对，所以我觉得这个就是古典乐的魅力在这儿了。其实你可以把它加进去，对，在、嗯、这首。这个曲子真的，呃，我在听，就因因为一这个曲子非常熟悉，但是我之前没有好好的对着听、嗯。这个对着听了之后，你会发现它听下来是非常顺畅的事情。是，这曲大概有二十多分钟，不到三十分钟的样子，嗯、就是三十分钟就这么过去了。嗯，对，一点也不会觉得有疲劳或者有无趣的感觉。是是是对。对
1: 因为之前小马选了一个那个，呃，动画电影里面那个精选的那个《梁祝》，是,是因为我觉得那一段呢，确实是整个曲子的最精华的地方，因为旋律最动听，大家最熟悉的一段。不过，如果只选那一段的话，我觉得就缺了点什么。嗯，对，这个话给大家是一个更完整的感觉
0: 。所以我们在最后会把这二十多分钟全都给大家放出来。大家如果
1: 不愿意听，可以那什么不听嘛，是不是？对是对,对。然后这再多说一句，就是呃，其实。呃，在音乐理论界的话，有很多人在争议，就是说，呃，有标题的交响曲和没有标题的交响曲，嗯，到底哪一个更高级一些 ？OK， 那有些人认为还是你可以不写标题的那个东西，是你会脱离了一些具象的东西的束缚、嗯，对。但是我觉得这个你作为欣赏的人来说，可能是有标题的更容易欣赏一些
0: ，对。就比如说《梁祝》这个东西，你就太容易就投入进去了、嗯，对吧？就比如说上期的那个拉赫玛尼诺夫，说实话就。不，没有那么容易能听得进去。哦，对，我觉得是这样。这个因为《梁祝》这个旋律吧，呃，你都听了一千遍一万遍、哦。对对对对。拉
1: 马玛诺夫那个旋律也很好听，你听个一千遍一万遍，你也能知道哪块是主题，哪块是城市部、嗯，哪块是整块部，嗯、哪块是华彩，是哪是第一华彩，哪个第二华彩，你都能听得出来的。对对是
0: 、嗯。然后这个是我们现在选的这个版本是于利达演奏的小提琴。于利达应该是这个呃《梁祝》小提琴节奏曲的第一，就是首演的。演对，这个是这样。当年何占豪和陈刚写这个
1: 曲子，其实他们在上海音乐学院进修的时候写的，他们都还是学生，所以首演呢也是找的上海音乐学音乐学院的学生来演奏，就是于丽拿，于丽拿首演的时候才18岁，哇，对，然后我们现在听这个版本是96年的时候重新录制的，嗯，这个李坚是谁呢？李坚是于丽拿的儿子。哦、oh, ，对，就他们一家来。来的真的，这个
0: 音乐还是、嗯、就是，尤其古典音乐圈，还真是蛮。我我觉得
1: ，我觉得是需要这种的的从小的熏陶，世家的这样的东西。对，你未必是说呃大运家儿子一定是大运家，但是你起码是你上一辈要有那么一点点音乐的东西，你才可以传得下去，是,是不是对？对，嗯。然后这个呃，云娜也是德高望重的那个小提琴演奏家了，就是反正是国内公认他是呃。《梁祝》小提琴协奏曲演得最好的一个人，嗯、对而他也是荣誉无数。他是什么三八红旗手呢 ？OK， 对，好吧。<笑>当年这个《梁祝》是作为呃国庆十周年献礼上的。嗯，嗯当年就是说选这个作为献礼，还有人在想，就是说，呃，选这一个卿卿我我的，跟我们社会主义合不合呀？嗯、最后还是力排众议，说就选这个，说为什么呢？这个东西首先它是取材于越剧的，对。呃，当年何占豪说写这首曲子的时候，呃，何占豪给这个老百姓们听，说写交响交响乐好不好听？好听，听听得懂，听不懂？你们想听什么？想听越剧？那怎么办呢？那好，那我就把越剧的旋律画到这个交响乐里面去、嗯，然后最后才有了这样一个曲子。所以他其
0: 实走的是群众路线，是就是可以让群众们来听到这个听懂交响曲。对对
1: 。然后关于这个交响曲的这个叫什么？呃。版权问题吧，嗯，还有一段那什么，还有一段故事八卦呢，是因为呃，写署名的时候写的时候，大家一定要注意是何占豪、陈刚作曲，嗯，因为何占豪写了主旋律，他的贡献更大一些，陈刚要放到后面，但是在后期呢，何占豪就很不满意，说有的时候会把陈刚放到前面，或者说干脆不写他何占豪的名字，嗯，然后呢，陈刚会到处去说说这个《梁祝》呢，是因为。当年他失恋了写的曲子，嗯、何振豪就很生气，说这个明明是我们从越剧里面要给群众们写的，然后呢你编你来编这样一个故事，你到处去忽悠人，然后你到处去骗人，嗯、你拿他到处去得奖，你一个人去得奖，嗯、然后何振豪这个事儿就很不高兴，反正他们两个之间也闹得很不愉快。
0: 这、嗯、跟当年的杨振宁跟李政道因为分赃不均的问题，<笑>对,对,对对对，就尤其是这个名声的问题嘛，谁前时候就像我们发文章，谁排在第一，作者的。嗯前面陪谁排在后面还很重要的是，
6: 嗯
0: ，呃，就说到这个梁柱、啊《梁祝》啊，《梁祝》这个剧情，我昨天在看那个呃动画片的时候，就有很多人发弹幕嘛，说梁山伯真的不是一个同性恋吗
1: ？也<笑>有可能吧
0: 。对，然后我就去上网查了一下这件事情，呃，在当然，因为不同的文学作品都有不同的表现形式，也有很多人考证说《梁祝》这个剧情本来是什么样子，因为它是一个民间故事嘛，肯定有不断的变化，但是在。绝大部分的影视表现里面，其实都是很能够的，你能区别掉什么时候梁山伯是把祝英台当做一个哥们、一个好同学、好朋友，什么时候把他当做一个爱恋的人。就十八相送的时候，其实祝英台一直在跟暗示梁山伯说：“哎，我们是一对鸳鸯啊，一对蝴蝶。”梁山伯一脸懵逼你：“你你他妈说啥？”嗯。然后最后没办法，祝英台说：“哎呀，我有一个妹妹，我一定要嫁给你，你一定要过来找我呀。”然后梁山伯才什么？所以这个时候他还是把他当做一个好同学。嗯。直到他知道，哎，原来她是个女的，然后那你就说两个人在一起。就是呃，这个关系本来就很好，然后也是无话不谈，天天玩然后脾气比心也很投。突然意识到，哎呀，我可以把她娶当老婆，嗯，所以从这个点才是把他那个什么。我觉得这个还是蛮说服的，就是有很多包括在网上的一些越剧的截图啊之类的，也都很明确的表现出了这一点。当然，也有人很也有人会说了，说《梁祝》的这个感情。这个爱情之所以非常的打动人，就是因为一方面两个人都是初恋，是非常纯洁的；，另外一方面也是他是没有那么多这个性别啊或者什么的桎梏，然后只是这种非常纯粹的爱情，所以他能够流芳百世。OK， 对，我觉得呃，《梁祝》的这个剧情还是中国不是有四大传说嘛？嗯，什么？还有什么呀？白蛇传《白蛇传》《白蛇传》，呃，《牛郎织女》嗯。嗯嗯，还有一个董永。七仙女是不是牛？对啊，不不一样、啊，不一样是吗？好像是不一样的啊。对，反正还有这个东西，我觉得这个是最最最最好的一个。
1: 好，这个也是最有名的一个，就是国外影响最大的。对对对，对是也、嗯、也是靠了。我觉得跟这个可能也多多少少有一些影响，跟我们现在、这个、互相影响，我觉得是是的。然后我还有一个特有趣儿的事儿，就是说那个《梁祝》发生的故里也有全国有十多个地方在争这个事儿，对，特别搞笑，大家都在深疑，说我这是梁柱《梁祝》《梁祝》故事
0: 发生的事情。嗯、哦，对对,对，因为《梁祝》是一个冬季年间发生的故事了、嗯，那就已经非常古老，谁他妈知道你到底在哪儿？<笑>而且是传说嘛，这个事情对。你们有没有什么正正史记载？对对对，嗯、对，我们赤峰也要争，也要出库里。真的吗？假的，啊啊啊、<笑>谁也可以争一下嘛？争什么争啊？你们有草桥吗？哦，对我们那边没有桥，就草原结拜嘛，对多好。<笑> OK， 那我们这期蝴蝶就到这儿了。嗯，就是大家春天到了，可以出去抓抓蝴蝶。不要抓蝴蝶，蝴蝶保护保护蝴蝶吧。抓抓菜粉蝶，菜粉蝶是害虫还是益虫啊？好像是害虫吧，是因为它的幼虫是害虫，是吧？但我不知道它，好像它这个成年了，就好像不怎么去破坏什么但它可能会产卵嘛。嗯，对，大家量力而行吧、嗯，反正大家也不一定抓得到。嗯、而且说实话，嗯、现在城城市里面，你我。我好久没见过蝴蝶了、啊，我也是好。蛾子倒是很多，<笑>大家去抓蛾子去吧，<笑>抓蛾子干嘛呀？<笑>就没准儿，三<笑><笑>我也圆不回来<笑>。OK， 那我们这期节目就到这儿。OK， 我们下期再见。下期再见。